0: O prêmio Pesquisador Gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul destaca o trabalho de pesquisadores e profissionais de diversos setores. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre a trajetória de pesquisa da professora Luciane Canha, uma das vencedoras do prêmio. Eu sou Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck, e hoje recebo Luciane Canha, docente do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSM. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Parabéns pelo prêmio Pesquisador Gaúcho. É sempre muito bom receber pesquisadores aqui da nossa instituição que estão recebendo reconhecimento. Obrigada, uma satisfação participar do programa e poder falar um pouquinho sobre o prêmio,
1: sobre a carreira, enfim, sobre as perguntas aí que que vierem, né?
0: Professora, você está ganhando um prêmio que destaca pesquisadores e profissionais de diversos setores da nossa sociedade. Como a tua trajetória de pesquisa te trouxe até esse momento de reconhecimento?
1: Bom, esse prêmio é um prêmio pesquisador gaúcho na modalidade empresa. E é uma modalidade que eu tenho trabalhado muito. né? Há 25 anos eu sou docente aqui na Universidade Federal de Santa Maria e trabalho junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, onde nós desenvolvemos diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas do setor elétrico brasileiro. Já foram mais de cinco ou seis... Patentes depositadas, patentes concedidas, nós já tivemos, inclusive, esse ano uma patente concedida, desenvolvida jun- juntamente com a empresa, né? Então, esse trabalho aí de de 25 anos, digamos assim, ele congrega orientações, ele congrega as publicações, ele congrega a interação que nós temos com empresas, tanto do setor elétrico quanto do setor produtivo, produção mesmo de equipamentos, né, e que vão acabar aí gerando desenvolvimento para o país.
0: E qual que é a importância desse prêmio para você?
1: O prêmio é um reconhecimento importante, eu acho que é um reconhecimento para a própria universidade, uma vez que esse ano eu fui a única representante aqui da universidade para esse prêmio. É um é importante para pós-graduação onde eu atuo, que esse ano, inclusive, a gente está esperando né, oficializarmos o Conceito 7, passamos para um, um nível máximo né, esse ano, E, pessoalmente, para mim, é um reconhecimento de todo o esforço, de todo o trabalho e dedicação que eu tenho a a essa área né, da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação. E hoje a gente diz da transformação. né? O que a gente faz aqui, a gente quer que transforme a sociedade, transforme a economia, transforme o país para um desenvolvimento maior. né? Então, para mim, é é uma satisfação muito grande ter recebido esse prêmio.
0: Professora, tem alguma linha de pesquisa que serviu para essa nomeação, né, esse reconhecimento? Ou é no no seu trabalho em geral? Como é que foi?
1: A linha foi classificada como pesquisador na empresa. Então, pela interação que eu tenho junto às empresas, tanto do setor elétrico como do setor produtivo, né, produção de, de equipamentos, componentes, enfim... É, foi que o, o, o reconhecimento dentro do meu currículo e da trajetória toda aí da carreira, ela acabou tendo esse destaque. Esse ano eu tive um destaque maior em função, nos últimos dois, três anos, em função de que também trabalhamos muito com empresas para a instalação é, da eletrovia que nós temos aqui na região sul do estado, para a instalação dos primeiros eletropostos rápidos aqui em Santa Maria e na região ali de Santa Santa Cruz do Sul, então tudo isso acho que culminou né, mais também a questão de desenvolvimento de produto, patente, é, tudo isso acabou culminando aí com essa indicação nessa categoria do pesquisador da empresa.
0: Professora, você falou na questão dos eletropostos, né? inclusive a senhora é uma referência na área de mobilidade elétrica, sendo considerada como uma das 21 mulheres mais influentes do mundo nessa área, pela empresa Vlog Nice, né, que é uma empresa francesa. Tu pode falar um pouco sobre o que estuda a mobilidade elétrica e como essa área pode contribuir para a sociedade? A mobilidade
1: elétrica é uma área muito ampla, envolve desde micromobilidade, onde a gente tem ali bicicletas, patinetes, né? onde você tem mobilidade urbana, que envolve inclusive não apenas a substituição de veículos, a combustão por veículos elétricos, mas o incentivo ao uso de transporte coletivo, visando justamente reduzir né, a quantidade de carros que a gente tem trafegando nas ruas. Mas, no caso específico a imobilidade elétrica e dentro da área em que eu atuo, é, nós olhamos especificamente o impacto que essa mobilidade vai trazer, tanto na matriz elétrica do país, quanto o impacto nas redes de distribuição, o impacto nas instalações, o impacto em termos de uso do combustível, para a geração de energia elétrica, então você tem que substituir os combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, é, as emissões associadas a essa mobilidade elétrica, que existe uma, uma, uma digamos assim no mundo, né? Todo mundo discute isso, que o Brasil é um país que produz energia limpa e portanto a nossa mobilidade elétrica é uma mobilidade limpa. Mas a maioria dos países localizados aí na parte norte do do planeta, eles produzem energia elétrica ainda a partir de combustíveis fósseis, predominantemente. Então, esses veículos acabam sendo associados à produção de poluentes porque a matriz que está abastecendo esses veículos é poluidora. E o nosso trabalho, justamente, é incentivar cada vez mais o uso de energias renováveis, buscar soluções que permitam que você, então, reduza né, esse uso da eletricidade para o abastecimento dos veículos, aumente a eficiência, impacte melhor na vida das pessoas. E a mobilidade elétrica acaba tendo uma questão de de atender também a sociedade como um todo, porque, como eu falei, quando você olha para a micromobilidade, você tem um, um alcance maior para que várias pessoas consigam ter acesso a essa mobilidade, deslocamentos em grandes centros, em locais de difícil acesso. não é? Então, a mobilidade elétrica ela, ela abrange muitas coisas, desde impactos ambientais, sociais, econômicos e políticos também.
0: Os estudos né, desenvolvidos aqui na UFSM por você né, e outros pesquisadores podem, inclusive, servir para se pensar em políticas públicas.
1: Exatamente. A governança nesse aspecto é muito importante, porque hoje a grande parte dos eletropostos rápidos que nós temos no país são decorrentes de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ou seja, um incentivo do governo no sentido de é, incentivar né, estudos para a mobilidade elétrica. Porém, essa fonte de recursos ela é uma fonte que não é perene. Existem recursos num determinado período e a partir do momento em que a gente desenvolve um certo estudo, a iniciativa privada começa a verificar se é possível ou não adotar essa, essa tecnologia. E o que a gente tem visto é que o Rio Grande do Sul até março de 2021 não possuía nenhum eletroposto rápido. Então, a eletromobilidade aqui no Rio Grande do Sul, ela estava muito aquém do desenvolvimento que o restante do país já tinha. Paraná, Santa Catarina já tinham eletrovias, o o São Paulo já estava bastante eh, desenvolvido nesse aspecto. E aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos apenas eh, algumas iniciativas eh, de alguns usuários que tinham veículo elétrico, que instalavam o seu carregador na sua residência mas não havia essa possibilidade de você trafegar entre municípios ou até entre estados. Então, a partir do ano passado, com essa instalação, nós conseguimos é, trazer né, todo esse desenvolvimento, essa inovação, congregar várias empresas que estão trabalhando em conjunto aí com, essa, com esses trabalhos. E nós vimos um aumento muito expressivo na quantidade de usuários, de veículos elétricos. E, paralelo a isso, a gente já vê a iniciativa do poder público também. Por exemplo, prefeituras entram em contato conosco porque querem informação, querem saber se é viável ou não substituir a sua frota, se é interessante começarem a trocar os ônibus, a combustão por ônibus elétricos, como que isso vai impactar na questão de turismo daquela região, né? porque o carro elétrico ele traz consigo uma inovação bastante importante e o objetivo justamente é aumentar essa essa possibilidade de recargas para os usuários que, consequentemente, vão se sentir mais seguros para adquirirem os veículos. E aí, então, a gente acaba tendo um desenvolvimento da indústria, uma redução de preços e, consequentemente, o um impacto ambiental, né, que é o que se deseja também com essa substituição, bem mais forte. Né?
0: A gente pode dizer que é um caminho para o futuro sustentável, né, professora?
1: É um caminho sem volta, absolutamente sem volta. Né? Todos comentam aí que o álcool poderia ser uma solução e que o nosso país né, tem as suas, suas características próprias. Né? E nós já temos o álcool, mas o álcool a gente já viu que não é solução. Se o álcool fosse solução, nós já estaríamos usando o álcool agora naquele né, período ali né, em que o combustível estava muito caro. E não houve essa substituição. A gente sabe que existem limitações... É, no uso do álcool, você pode fazer o uso do álcool, inclusive, para produção de hidrogênio e outros é, outros usos, mas os veículos movidos à eletricidade, eles tendem a se tornarem, né, é, predominantes. E muitos países, a partir de 2025, já nem vão mais adotar veículos a combustão, né, a gente tem hoje, a partir de agosto desse ano, em Fernando de Noronha, você não tem mais possibilidade de entrar com veículos que não sejam elétricos. Os a combustão que estão lá, à medida que eles vão é, ficando mais velhos, eles vão saindo e não serão substituídos por, combustível, por veículos a combustão. Então a gente já tem uma iniciativa forte, a gente já vê empresários, a iniciativa privada colocando eletropostos. Aqui no Rio Grande do Sul já temos um eletroposto de 175 kW em Porto Alegre, que é bastante significativo, é, e várias outras iniciativas com micromobilidade que mostram né, que estamos num caminho é, que não tem mais volta. É, é uma questão apenas da gente ter mais incentivo para que isso amplie. Né?
0: Professora, e você sempre estudou essa área de estudo ou em algum momento você se direcionou para isso? Como é que foi no início da sua carreira como pesquisadora, você pesquisava pesquisava outras coisas?
1: Eu sempre digo que o veículo elétrico é um recurso energético distribuído. Então, no meu ponto de vista, nos meus estudos, eu sempre trabalhei com recursos energéticos renováveis distribuídos. Biomassa, geração solar fotovoltaica, uso de hidrogênio aplicado em células combustíveis, que hoje já estão tendo um desenvolvimento bem mais acelerado, até em função de uso em caminhões, em mobilidade mais pesada. Energia eólica, energia das marés, geotérmica, todas essas fontes junto com a energia solar fotovoltaica, que a gente tem um grande desenvolvimento no país, elas se constituem recursos energéticos distribuídos. E por que que o veículo elétrico é um recurso energético distribuído? Porque ele tem uma bateria, ele é uma fonte de carga, ele é uma carga, que se conecta ao sistema, mas ao mesmo tempo ele pode devolver essa energia para o sistema com o uso dessas baterias através de uma tecnologia que a gente chama de veículo para a rede, V2G. Nós temos um carregador vídeo-dia aqui na Universidade de Santa Maria, acredito que seja o único aqui do Rio Grande do Sul, inclusive. São poucos ainda no Brasil. O único modelo de veículo elétrico hoje no Brasil que faz essa função de injetar energia na rede é o Nissan Leaf, que é o carro que nós temos no projeto. E, portanto, o impacto... Dessa carga e dessa descarga desse, desse veículo, os pontos em que isso poderá ocorrer, a maneira como que isso vai ocorrer, né? gerenciar essas recargas, é, ela se agregou aos estudos que eu já vinha fazendo em termos de gerenciamento de energia solar fotovoltaica e demais fontes aí que podem contribuir né? para a redução aí do consumo.
0: Professora, você participa da rede MESOL, uma rede de mulheres que se organiza para promover a igualdade de gênero dentro do setor da energia solar. Qual que é a importância né, de pesquisadoras e profissionais da área se organizarem para combater essa essa desigualdade de gênero, não só na energia solar, mas em outros tipos de energia, dentro da engenharia, que historicamente é um setor masculino?
1: É extremamente importante a, a reunião de esforços das mulheres nesse setor, que, como você disse, predominantemente é, ela é dominada, é um setor dominado pelos homens, é muito importante para que a gente tenha mais força, para que a gente tenha mais voz, é, para que os exemplos sejam passados, exemplos de tanto de sucesso quanto os exemplos do, do que não deve ser repetido Todas nós na rede, todas que conversam entre si, temos alguma história de alguma situação que não foi favorável. né, em relação a esse predomínio masculino no setor. Então, quando você é muito jovem, é porque você é muito jovem. Quando você está na minha idade, é porque você já está se ultrapassando, não é tão inovadora. Quando você quer se posicionar, muitas vezes tiram a nossa voz... Então, é importante que a gente se reúna, mostre que as mulheres têm as mesmas, as mesmas condições que os homens, merecem receber os mesmos salários pela mesma atividade que desempenham, não é? É, e isso nos dá força, isso mostra para a sociedade, para as próprias meninas também que querem ingressar nessa área e que muitas vezes é, não se sentem encorajadas, elas vejam que é, é difícil, mas é possível, e se nós reunirmos aí, né, esforços, a gente consegue é, atingir o nosso objetivo, que é justamente essa igualdade de gênero nesse setor que precisa. A gente precisa ter uma diversidade de opinião, diversidade de ideias, de, diversidade de pontos de vista. Senão a gente constrói um setor elétrico com um ponto de vista unicamente masculino, o que não é bom, e a gente sabe, né, a diversidade ela é
0: positiva, em todos os setores. E qual que é o cenário hoje? Há um movimento em, no sentido da igualdade de gênero? Então, o, nós, nós temos
1: mais é, consciência, eu diria, né, da, da força que temos, porque já estamos mais unidas, eu diria. Né? Então, as mais experientes tentam passar para as meninas que não estão, não têm tanta é, vivência no setor. É, nós já vemos mais meninas participando, inclusive, das aulas, né, nas turmas. A gente tem turmas em que, às vezes, não tinha nenhuma menina. Né? E, já às vezes, já, já encontramos turmas com cinco, seis meninas no setor. Então, isso é importante porque você aumenta essa força. Quanto mais participações, mais força a gente vai ter e mais condições a gente tem de, de lutar aí pelos nossos... Direitos aí, né? Nesse setor.
0: Legal, professora. Uh, tu comentou, né? No início dessa entrevista do que o programa de pós-graduação em engenharia elétrica uh, atingiu o conceito 7, né? Recentemente, na avaliação CAPS. Uh, qual que é a importância de atuar dentro de um programa de referência e como isso contribui para as tuas pesquisas?
1: É extremamente importante e desafiador trabalhar nesse programa de pós-graduação. É um programa que quando Eu fui aluna desse programa, né, eu fiz mestrado nesse programa, numa época em que o programa estava praticamente sendo descredenciado. Isso nos anos, no final dos anos 90. E de lá para cá houve uma reunião de esforços dos pesquisadores é, que motivou a todos nós que entramos na sequência, né? porque eu acabei me tornando é, professora aqui na universidade, concluí meu doutorado e ingressei imediatamente como docente da pós-graduação, já com essa visão de que a gente precisava manter e cada vez aumentar mais a qualidade do nosso programa. Então, é bastante desafiador, né? você tem metas a cumprir, é, você tem que, muitas vezes, como se descortar né, na própria carne, como a gente diz, tem que descredenciar alguns colegas que não estão atendendo aqueles requisitos. A gente luta muito para se manter, e atender os requisitos, os indicadores, para que a gente também não se descredencie porque quando você vai fazer um projeto, se você tem o selo de que você é de um programa de pós-graduação de excelência, isso abre portas. Isso faz com que você seja melhor recebido, com que aquele projeto seja olhado com outros olhos. Né? e Principalmente porque nós somos do interior do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre costumo dizer no, nas palestras ou em qualquer local onde eu vou me apresentar, eu digo, sou do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, que é um programa de excelência tal qual a USP e Unicamp porque nós temos o mesmo o mesmo grau né de qualidade desses programas mas não somos reconhecidos muitas vezes ou conhecidos da maneira que gostaríamos porque não pertencemos a um centro é, de foco aí né como a região Sudeste. Então é importante que a gente valorize e eu te digo assim que é, é bastante desgastante porque os alunos também eles têm que vestir essa camiseta, Então, a gente tem que motivar, nós temos que estar motivados e motivá-los para que a gente leve o nome da pós e mantenha né, agora esse esse nível de excelência. E
0: isso é algo muito legal, professor. A gente vem falando em alguns programas aqui no TV Campus Entrevista de como a ciência não é feita por uma pessoa, por por poucas pessoas. São muitas mãos, são... Não é do dia para a noite, né? então é um trabalho uh, a longo prazo, de formiguinha todos os dias. Exatamente. São uh, professores, docentes, uh, estudantes da pós-graduação e da graduação, né? de iniciação científica. Então, uh, a ciência, para chegar nesse nível de excelência, ela é um trabalho longo, né? de longo prazo.
1: Exatamente. A gente tem que ter um foco de longo prazo, visando agregar os alunos de graduação, aqueles alunos que têm o perfil para a pesquisa, é, então, a gente incentiva que trabalhem conosco. Aqueles que não têm o perfil, é importante que trabalhem também, porque daí ele identifica, olha, eu não sou do lado da pesquisa, mas eu sou do lado do fazer é, na, no, no, no mercado. Né? Eu sou do, da área de mercado, eu sou da área é, do comércio, enfim, ou do desenvolvimento. E aqui a gente desenvolve ciência, produtos, inovação também. Então, o aluno de graduação é importante, o aluno de mestrado, quando entra, ele tem que, como eu disse, vestir essa camiseta, enxergar que ele está num programa que... O nome desse programa precisa ser valorizado e ele, então, tem que cumprir metas e requisitos, né? indicadores. O aluno de doutorado é muito importante porque já é um pesquisador é, praticamente pronto. né? A gente entrega para o mercado um, um, um profissional que está pronto para desenvolver ciência e fica quatro anos aqui conosco. Então, ele sai com a pós-graduação correndo no sangue. né? E, e para isso, a gente precisa justamente né, ter esses... Incentivos, a gente precisa ter condições, a gente precisa ter bons laboratórios, a gente precisa ter uma infraestrutura que esteja à altura de um programa nível 7, como é o nosso, para que o próprio aluno também sinta condições de desenvolver o trabalho dele adequadamente.
0: A gente vive um momento aqui na universidade né, de redução orçamentária, que é algo que está preocupando todo mundo. Uh, também, em alguns momentos, há a tentativa de descredibilizar o que é produzido aqui dentro. Professora, voltando para a questão do prêmio, qual que é a importância desse reconhecimento uh, em um momento como esse?
1: É, é importante que a sociedade veja que nós desenvolvemos aqui dentro ciência aplicada à sociedade. A gente tem que ultrapassar os muros da sociedade, da, da universidade, mostrar né para a sociedade o que é feito aqui dentro e que é feito com muito esforço, com muita dificuldade, né? com, muitas vezes, mesas e cadeiras que a gente vai buscar de um setor que descartou, porque a gente precisa para colocar no laboratório, porque temos alunos que chegam e não têm condições... É, temos alunos que vêm do exterior, inclusive, fazer os trabalhos deles aqui. A gente precisa todo um suporte para esse aluno. Isso envolve recurso, isso envolve dedicação. Né? Então, é, buscar pesquisas à medida em que a gente começa a ter um reconhecimento como esse, a gente espera que o incentivo, inclusive, financeiro às pesquisas, tanto na universidade quanto para os pesquisadores, alunos, melhoria da, das bolsas. né? Hoje, os alunos hoje de mestrado e doutorado ganham bolsas irrisórias. São bolsas muito baixas para o esforço e para todo o trabalho que é feito e para o retorno que isso dá. Então, muitas vezes, é difícil você manter um aluno de qualidade aqui, com o valor de bolsa baixa, se o mercado pode pagar mais para ele. É, então, a nossa luta ela é muito em glória nesse aspecto. Né? Estamos sempre buscando recursos e esperamos que a sociedade veja, justamente quando se mostra né, um prêmio desses, ele é um prêmio de- dedicado a quem é, mostrou um esforço, a quem trabalhou, a quem tem um currículo, então, que as pessoas busquem os currículos, busquem identificar o que que a gente faz aqui dentro. Todo mundo quer o filho dentro da universidade pública, né? Então, é, é porque sabem que aqui dentro tem qualidade. Então, temos que valorizar, né? Temos que incentivar os pesquisadores, os professores, os técnicos administrativos, os alunos, para que a gente só cresça, né? A universidade pública gratuita e de qualidade é o que a gente precisa para o desenvolvimento do país, né?
0: Perfeito, professora. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista e, mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Tá
1: certo. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua atenção.
0: Este foi o TV Campus Entrevista sobre a trajetória de pesquisa da professora Luciane Canha. Toda segunda, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Eu sou Luiz Gustavo Santos, responsável pela apresentação e roteiro. A produção e direção é de Débora Flores da Laposa, a montagem de Jefferson Carvalho e a finalização de Pedro Amaral. As imagens são de Felipe Ferreira e Juva Peters. Fotografia de Pedro Amaral e Felipe Ferreira. Quem assina o projeto visual é Gustavo Lago e Gabriel Machado Soares. A trilha sonora é de Jimmy Brás e a assistência de áudio é das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar. Até mais!